0: Bonjour à tous, je suis Isabelle Barros et vous écoutez un podcast de l'OPSI, l'observateur de la communication interne, média 100% dédié, comme son nom l'indique, à la communication interne. L'idée, échanger avec des professionnels, des experts, des chercheurs sur des sujets, des thématiques qui intéressent les professionnels de la communication interne, mais aussi donner la parole à celles et ceux qui la pratiquent au quotidien. Et pour cet épisode consacré à l'écoute et à la compréhension du corps social, j'ai le plaisir d'échanger avec Florence Garrigue, consultante en communication, formatrice et fondatrice d'Ellistreet. Street. Bonne écoute Bonjour Florence Bonjour Isabelle. Merci beaucoup d'être avec nous pour cet épisode consacré à l'écoute et à la compréhension du corps social. Je suis personnellement ravie de vous entendre à ce propos. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots pour vous présenter à celles et ceux qui nous écoutent. Vous accompagnez les entreprises privées ou publiques dans la conception et la mise en œuvre de leur stratégie de communication et dans la conduite du changement en mettant l'accent sur la communication managériale. Vous animez également des formations, notamment celle de l'AFSI et vous intervenez au CELSA et vous habitez auparavant plus de 20 ans dans différents entreprises, de l'agence à la grande entreprise, avec une étape au Japon à la CCIFJ et toujours dans la communication. Et vous avez une double formation en sociologie et communication, ce qui vous confère, à mon sens, une sensibilité encore plus particulière à l'écoute et à la compréhension du corps social. Sujet dont on entend beaucoup parler en tant que communicant interne, mais finalement, de quoi parle-t-on quand on dit écoute et compréhension du corps social
1: Alors, en tant que communicante, votre question m'interpelle forcément. Est-ce que dans mon rôle de communicante, j'écoute est-ce que j'essaye de comprendre? Est-ce que j'ai une idée de ce qu'on appelle le corps social? Et oui, définitivement oui, un communicant doit se poser ces questions. Effectivement, si on s'intéresse à la communication, on doit nécessairement écouter, je dis toujours, tous les bruits qui circulent dans l'entreprise. C'est-à-dire les, les questionnements, les, les suggestions, les incompréhensions, les désaccords, qu'on observe également les différentes postures. Et en parallèle, le communicant doit se questionner sur à qui il va adresser toutes ces communications. Et donc, ça sous-entend comprendre qui sont ces femmes et ces hommes qui composent l'organisation. Qu'est-ce qu'ils font Comment est-ce qu'ils font pour s'informer, pour comprendre ce qui se passe dans leur organisation Quels sont leurs besoins et leurs attentes et ce rapport entre l'écoute et la compréhension du corps social, le communicant doit se saisir de tout ça.
0: Alors, dans le cadre de recherches que j'ai pu mener sur le sujet, j'étais assez surprise de constater que sur une trentaine de professionnels de la communication interne interrogés, seule la moitié estimait que l'écoute et la compréhension du corps social faisaient partie de leur fonction. Donc finalement, dans quelle mesure cet aspect fait partie de la fonction du communicant interne
1: ah ben, De toute évidence, pour le communicant, il doit absolument s'intéresser et comprendre dans quelle organisation il est. Et ça veut dire quelle est cette organisation, quelle est, on parle d'ambition, voire de raison d'être aujourd'hui. Et donc, comprendre le corps social, c'est aussi prendre en compte la culture de l'entreprise dans laquelle le communicant est. Et derrière cette culture de l'entreprise, on va retrouver l'histoire de l'entreprise, ses valeurs, les structures de pouvoir, les différents rites qu'on peut retrouver, les méthodes de travail, l'évolution des produits et services, etc. Donc, cette culture ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle est propre à chaque entreprise, qu'on soit dans le privé ou dans le public, dans une petite entreprise ou une grande entreprise, etc. Et vient s'ajouter le climat social du moment, et là, en particulier actuellement avec la crise sanitaire qui a des impacts forts hein, sur le fonctionnement des entreprises, mais également, il va falloir qu'on prenne en compte la situation économique, le rapport avec la concurrence, etc., etc. Donc, chaque entreprise a cette culture, ce climat social, cette situation économique qui lui sont propres. Et c'est vrai que moi, je préconise toujours à mes clients de bien comprendre qui sont ces femmes et ces hommes qui constituent cette organisation et donc de se construire une cartographie détaillée des publics internes. Et cette cartographie, on peut la faire avec les RH, avec les managers. L'idée, c'est de bien saisir combien il y a de salariés, leur sexe, l'âge, l'ancienneté, les, les choses classiques, les différents métiers, mais les statuts, le style managérial, les langues parlées, les, les différents sites, etc., etc. Et cette cartographie, elle évolue avec le temps, en fonction de l'actualité. On peut faire face à une fusion-acquisition, à une fermeture de site, à une extension de l'international, bon, etc., etc. Et c'est là que cette notion de corps social apparaît. Et un corps social, c'est un corps vivant, évoluant avec le temps, qui est donc composé des femmes et des hommes de l'organisation, qui, on l'a vu, sont organisés en, en métier en communauté. Et nous-mêmes, communicants, nous faisons partie de ce corps social. Et donc, il est fondamental qu'un communicant s'y intéresse de près. Et je dis, c'est comme un journal, une radio, une télé qui cherche à cerner le profil de ses auditeurs pour être en mesure de leur adresser les programmes qui vont les intéresser, de leur donner envie de découvrir, de passer un bon moment, de se questionner sur le monde qui les entoure. Et c'est là qu'on commence à mieux cerner cette organisation dans laquelle nous travaillons, nous, euh, communicants. Donc le communicant doit être connecté en permanence avec toutes ces dimensions qui évoluent, on l'a vu, la diversité des publics internes, la culture de l'entreprise, le climat social, le contexte économique et bien sûr tout ça rattaché à la stratégie de l'entreprise avec ses objectifs.
0: Donc en fait, on pourrait presque dire que c'est la base du métier de communicant interne, finalement. Oui,
1: exactement, c'est la base, c'est là-dessus qu'on va rebondir, c'est à partir de là qu'on va réfléchir et, et voir ce qu'on peut mettre en place pour répondre à toutes ces questions.
0: Et alors finalement, euh, parce que c'est peut-être l'amalgame qui peut, qui peut être fait, euh, en tout cas je pense à l'étude que j'ai pu faire sur le sujet, mais quelle différence entre l'écoute et la compréhension du corps social et le dialogue social
1: alors, c'est vrai le dialogue social, les échanges avec les partenaires sociaux, etc., c'est le périmètre des RH. Et le communicant doit s'y intéresser et voir un petit peu quels sont ces échanges et les points sur lesquels euh, il y a accord ou désaccord. Évidemment, le communicant doit s'y intéresser, mais par l'intermédiaire des RH. Par contre, l'écoute et la compréhension du corps social, c'est vraiment une mission partagée qu'on a à la com, les RH, les, les, les managers, etc. Et, ce qui est intéressant, c'est que d'où on écoute, et nous, communicants, on ne va pas forcément entendre la même chose. Disons que la compréhension, les interprétations peuvent différer un peu
0: d'où on écoute. Alors, si on prend les choses de façon euh, plutôt concrète et, et surtout très opérationnelle, euh, comment se construit, se structure cette écoute pour les communicants internes Alors, tout le monde parle, et de
1: plus en plus. Et le problème, c'est qu'on ne trouve plus personne pour écouter. Et vous connaissez sans doute cette citation « Savoir écouter est un art ». En parallèle, il y a cette notion de marché de l'attention qui remonte beaucoup en ce moment et c'est de réussir à capter l'attention et ce, plus de quelques minutes et il y a pas mal d'écrits qui sortent sur ce sujet-là, le communicant doit absolument se saisir de cette notion de marché de l'attention parce que c'est pas facile d'attirer l'attention sur tout ce que l'on produit. Donc c'est là que le communicant peut incarner cette écoute et mettre en place une écoute formelle et une écoute informelle. Alors, qu'est-ce que je mets dans l'écoute formelle C'est là qu'on va trouver les rendez-vous réguliers qu'on peut instaurer avec des managers et des équipes pour se tenir informés de l'évolution des projets, de leurs évolutions, etc. Il y a aussi, bien sûr, toutes les enquêtes, les baromètres qui peuvent être faits par la com, mais par les autres directions également, et notamment les RH, les focus group qu'on peut mettre en place. Prendre en compte également, si on a un réseau de correspondants de communication ou un réseau de communicants, les échanges réguliers qu'on a avec ce réseau qui nous permettent de remonter les informations du terrain et qui permettent d'incarner la communication interne dans ces différentes directions. Mais c'est pas tout. Dans l'écoute formelle, il faut réfléchir à tout ce qu'on a mis en place à la communication et notamment les indicateurs de mesure qu'on a mis en place sur certains outils de com, Combien de likes on a eu sur tel message Combien de postes suite à telle intervention Si euh, on a fait un, un événementiel avec des conférences, quelles questions ont été posées par les publics euh, internes qui étaient là Et d'essayer de comprendre ces différentes questions et de les analyser. Voilà, dans, dans cette écoute formelle, on va trouver pas mal de points différents à remonter qui vont nous permettre de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Mmh. En parallèle on a ce qu'on appelle l'écoute informelle. Et là, qui repose plus sur le réseau que nous avons en tant que communicants des relations internes au sein de l'entreprise. Les échanges qu'on va avoir au quotidien avec telle personne qu'on croise, un café qu'on va prendre avec une personne, tel coup de fil. Et ça sous-entend que le communicant doit bouger, il doit aller à la rencontre des salariés sur les différents sites, aller échanger avec eux, avec, en tête, essayer de capter des signaux faibles de comprendre ce qui se passe, de mieux appréhender comment sont reçus les messages diffusés. Mais attention, en gardant à tête qu'il faut rester proactif et prudent, évidemment, en termes d'interprétation. Et donc, c'est là que revient en communiquant cet objectif de construire un dispositif d'écoute où on mélange l'écoute formelle et informelle et qui doit permettre de rester connecté avec tous nos publics internes et qui sous-entend être à l'écoute de tout ce qui se passe sur le terrain pour nous, à la COM, être en mesure d'élaborer la stratégie de communication qui est évidemment déclinée de la stratégie de l'entreprise, mais qui va être en lien avec les attentes et les besoins de ces différents publics internes. Et il peut y avoir des décalages. C'est là que c'est à la COM d'essayer de créer des passerelles entre ces besoins et de là-haut et, et des gens euh, sur le terrain. Et il faut bien avoir en tête que cette écoute, elle peut également contribuer à accroître l'engagement des collaborateurs. Parce que si en tant que collaboratrice, je me sens écoutée, je vais ressentir une existence plus forte et du coup être plus en mesure de comprendre ce que je fais et de le mettre en œuvre au quotidien.
0: Et du coup, si on devait résumer l'essentiel, parce qu'on on, on entend que finalement c'est très riche, c'est très multiple, c'est finalement du quotidien pour un communicant interne, euh, tout est sujet finalement à, à écoute si, on, si on, on déroule un peu le fil. Euh, si on résume l'essentiel à ce propos pour les communicants internes, qu'est-ce qu'on pourrait dire?
1: Alors c'est écouter pour mieux comprendre le corps social, et c'est une écoute effectivement au quotidien, et vous dites hein, effectivement c'est très dense. C'est là qu'il faut, il va falloir prioriser aussi tout ce qu'on remonte du terrain, mais ça va nous permettre d'anticiper les changements qu'on doit mettre en œuvre et qui sont déjà en cours, et donc être en mesure de créer et construire un dispositif de com qui, qui doit absolument rester flexible et agir, parce qu'on le voit, il y a des impacts. Des, des, des urgences qui nous arrivent au quotidien pour diffuser des contenus adaptés aux attentes de ces différents publics. Et ça, c'est un des points clés. Il faut absolument répondre à ces besoins, à ces attentes de ces différents publics internes et C'est vrai que le communicant interne s'adresse à des publics très larges. Donc, mmh. à lui de, de voir ce qu'il peut mettre en place. Après, deuxième point, mettre en relation les différentes communautés. On sait que c'est un des points clés en ce moment de, de créer cette dynamique collective pour faire en sorte qu'on avance tous collectivement dans le même sens et ainsi en fait, réussir à, à permettre de comprendre à, à ces femmes et à ces hommes de l'entreprise qu'il en est, comment avance l'entreprise, de s'approprier cette stratégie de l'entreprise et pour que tout un chacun, on arrive à mettre en perspective ce que l'on fait au
0: quotidien en lien avec les missions qui nous ont été confiées. Et du coup, sur en terme de, voilà, de recommandations, parce que je, je, voilà, le, sujet, le sujet mérite d'être approfondi, en tout cas pour celles, et ceux qui voudraient approfondir cette, cette question de l'écoute et de la compréhension du corps social, qu'est-ce que vous pourriez recommander
1: Alors, ben, c recommander, c euh, la première chose, c'est en termes de posture. Lire, écouter, voir tout ce, que, tout ce qui sort. Pour moi, c'est primordial qu'un communicant reste très curieux de tout ce qui se passe autour de lui et dans son entreprise et à l'extérieur. Et donc, c'est notamment par rapport à tout ce qui sort en presse, je dis toujours, hein, d'aller chercher tous les numéros 1 qui sortent pour comprendre quelle est cette nouvelle ligne éditoriale, cette nouvelle mise en page pour tenter d'attirer euh, du public, comment réussir à, à alterner récit long et récit court, etc. Mais restez, il faut, faut souhaiter que les théâtres et les musées ouvrent à nouveau leurs portes rapidement, mmh. parce que je dis toujours aux communicants, allez voir toutes ces scénographies qui sont mises en, en œuvre, ces parcours qui sont proposés dans les musées, pour comprendre comment est-ce qu'on tente de capter l'attention de ces publics qui viennent. Et, et un communicant peut s'inspirer de tout ce qui se passe comme ça à l'extérieur. Donc c'est écouter observer tout ce qui se passe à l'extérieur. Bon, après, d'un point de vue plus formel... Bah oui, des formations, <rire> des formations qui vont vous sensibiliser à l'écoute. Donc, l'AFSI, l'Association Française de Commentaires en fait, mais aussi votre podcast, OPSI, que j'écoute maintenant régulièrement. Et je, je, je dois dire que le format podcast, je trouve, en termes d'écoute, est très intéressant pour un communicant. Et donc là, vous nous permettez de faire un focus sur la commanageriale, sur les nouveaux formats audio et vidéo. Mm. Et, et je recommande votre podcast. Merci, Florence. <rire>
0: Et bon, moi, je recommande la formation AFSI parce que euh, je sais que vous la menez avec brio et c'est d'ailleurs dans un épisode précédent, Anne Paliès, euh, qui était anciennement responsable comme interne de la monnaie euh, à Bruxelles, euh, qui l'a faite et, et qui en a dit euh, énormément de bien. Donc, euh, je vous encourage si vous avez cette possibilité de la faire, euh, de la faire avec, euh, avec grand plaisir. Allez-y sans crainte. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup, Florence. En tout cas, moi, j'ai été euh, très contente de vous entendre et, et ravie de vous avoir parce que vous êtes une prof que j'estime beaucoup. Et donc, euh, c'était important pour moi de pouvoir vous entendre sur ce sujet qui me tenait en plus euh, spécifiquement à cœur. Merci beaucoup.
1: Merci à vous, Isabelle.
0: Ce podcast est maintenant terminé. Merci beaucoup pour votre écoute. Le lien et la synthèse de l'épisode sont disponibles sur le site de l'OPSI, obs-ci.fr, rubrique podcast. Si vous souhaitez réagir à cet échange, proposer des sujets ou participer à un épisode, une adresse mail contact obs-ci.fr. À très bientôt.